0: Questo è Penne e Dadi, il podcast dove esploriamo la giungla narrativa armati di una bussola rotta e parole sbagliate. Io sono il Pellegrino. Ti guiderò oltre i confini delle storie parlando di libri, scrittura e giochi di ruolo. Che stiamo aspettando? Si parte! World Building Torniamo a parlare di scrittura. Oggi ci concentreremo in particolare su, appunto, il world building. E quindi in questa introduzione capiamo un attimo che cos'è world building, cosa si intende con questa parola. Allora, analizzandola linguisticamente, world building vuol dire mondo-costruzione, costruzione di mondi. Un te- ma è un termine generico preso dall'inglese, chiaramente, che indica la costruzione di un'ambientazione per un'opera narrativa. Quindi cosa ci dice questa cosa? Ci dice che non importa se non stiamo costruendo un mondo fantasy o fantascientifico, un pianeta alternativo o un'altra dimensione, Eh, anche se costruiamo un'opera ambientata a Roma completamente realistica, eh, quello è comunque world building, ricostruire Roma è comunque world building, Eh, potremmo... Qualunque cosa, un giallo ambientato a New York, un un thriller a Reykjavik: anche se il luogo è reale, eh, trasponendolo su carta, stiamo comunque facendo world building. Eh, ovviamente è ancora più importante forse è la cosa più importante in assoluto nei mondi di eh, nei generi fantasy e fantascientifico perché eh, chiaramente è ciò che in- identifica il genere in quanto tale l'opera in questo genere però eh, l'importante è capire che eh, in qualunque storia esiste l'ambientazione e quindi esiste il world building attenzione, eh, anche una storia che per assurdo è ambientata nel vuoto è comunque ambientata in un'ambientazione il non luogo è comunque un luogo qui entriamo quasi in filosofia, mamma mia che stiamo andando, stiamo partendo per, il, per cose altissime però, stupidaggine a parte, sono sicuro che eh, mi hai seguito fino a qua e quindi ti dico, eh, abbiamo capito cos'è il world building, ora addentriamoci un po' di più. Eh, scrittura, scrittura di storie e quindi di mondi narrativi, mondi secondari... Ehm, eh. Subcreazioni usando i termini del professore, professore uguale il signor Tolkien, quindi non uno scappato di casa diciamo, um, e quindi mondi narrativi. Cos'è un mondo narrativo? E un mondo narrativo è l'ambientazione della nostra storia, ma cosa vuol dire davvero questa cosa? L'ambientazione non è altro che l'insieme dei luoghi fisici, mentali, in cui la storia si muove, è un po' il palcoscenico della nostra storia Noi immaginiamo l'amleto di Shakespeare su un diciamo a teatro ed è molto diverso se il palcoscenico, quindi la scenografia eh, è quello della Scala di Milano, non ho più pallida idea se fanno questo tipo di opera la Scala di Milano però capiscimi, eh, il primo teatro a caso che mi è venuto in mente O il teatrino di paese, oppure magari la recita scolastica. Ok? C'è una grande differenza. Ecco, dobbiamo immaginare che la stessa differenza c'è tra libri con una buona ambientazione e libri con una pessima ambientazione. Cerchiamo di capire cos'è una buona ambientazione. Una buona buona ambientazione è è un luogo non voglio ripetere sempre la stessa parola, è un luogo narrativo dove le sto- la nostra storia dà il meglio di sé. Allora, ho citato Tolkien o Tolkien, come dovrei chiamarlo, eh, e quindi portiamo il più grande esempio di eh, straordinario world building, quindi straordinaria ambientazione che c'è in narrativa, in letteratura, per quello che mi riguarda, ovvero il Signore degli Anelli. Arda, e in particolare la terra di mezzo, è l'unico luogo possibile dove eh, il Signore degli Anelli la storia eh, possa avvenire in quelle modalità allora se io dovessi ridurre la storia del Signore degli Anelli è eh, l'eroe dis- deve distruggere il, l'oggetto magico del cattivo di turno eh, in un luogo specifico della storia di quel viaggio bellissimo questa è una cosa che potremmo trovare in qualunque posto del mondo eh, immaginario o meno ma la verità è che quella storia, con quelle specifiche, con quei particolari personaggi, con quella tipologia di situazioni e specificatamente di quei modi, può avvenire solo ed esclusivamente sulla terra di mezzo. Questa è una buona ambientazione. Eh, quando, eh, per farti capire, quando leggi un'opera e dici, hmm, questo è il plagio di quest'altra opera, Ecco, lo dici perché leggendo la storia qualcosa stona, e spesso, spessissimo, quel qualcosa è l'ambientazione, perché la stessa storia non può dare gli stessi frutti in un luogo diverso. Ecco, questo è un mondo narrativo, è qualcosa che potenzia la, diciamo, la tua storia, i tuoi personaggi, la tua, le tue trame, eh, le voci, le caratterizzazioni, e è come se fosse un terreno fertile dove piantare eh, quell'albero che è la tua storia ecco, eh, un mondo narrativo è quindi questo terreno e allora noi abbiamo tutte le intenzioni di rendere il terreno migliore possibile per far crescere la nostra storia, no? perché eh, magari è una storia straordinaria ma un'ambientazione pessima e allora la storia diventa solo passabile Normale, anche buona in alcuni casi, ma non sarà mai straordinaria. Se invece prestiamo la giusta attenzione alla costruzione dell'ambientazione, del mondo narrativo, allora ecco che qui eh, la nostra storia così ben pensata, con i personaggi caratterizzati bene, con una trama interessante, anche magari originale, perché no, ehm, ecco che allora viene potenziata ma vediamo cosa c'è nei miei appunti perché ogni tanto io poi mi perdo e vado per tangenti e quindi ah questo è importante questo è importante e interessante soprattutto o almeno per me lo è io sono, eh, sono quasi un nerd delle ambientazioni ok a me piace scoprirle piace intuirle nella storia piace vedere come interagiscono e quindi le vado molto spesso a smontare quando leggono cerco di cogliere se l'autore eh, o l'autrice o l'autore ha davvero scritto bene eh, la sua ambientazione è una cosa che mi salta subito all'occhio, no? una specie di, eh, come dire, di deformazione professionale di un ossessionato dai mondi narrativi no? però torniamo a noi qual è questo elemento che forse è la cosa più importante un'ambientazione? quello che io definisco meraviglia e veridicità perché questi due termini che possono essere quasi messi in contrapposizione in alcuni casi Allora, meraviglia lo intendiamo come ciò che avviene in chi legge la meraviglia della scoperta del nuovo del familiare ma la meraviglia della sensazione no? dell'atmosfera di ciò che ci trasmette il mondo e quindi è la meraviglia di osservare la facciata di una chiesa straordinaria è la meraviglia di eh, camminare per un borgo eh, magari montano e ammirare uno scorcio sul eh, belvedere E quindi è ovviamente la meraviglia del fantastico, non te lo sto neanche a dire, quindi la meraviglia di leggere di draghi e di creature straordinarie, di magia, Eh, chiaramente anche questo, non te lo lo negherò. (ride) Ma anche eh, questa meraviglia può funzionare solo ed esclusivamente se giocata come altra faccia della medaglia della veridicità, cosa intendo con veridicità? Possiamo definirla anche verosimiglianza, ovvero un modo di costruire, in questo caso l'ambientazione, che sia verosimile. Ci dà delle vibes, passami questo termine un po' così, ci dà delle vibes di sì, questa cosa è possibile, sì sì, potrebbe quasi essere, ok? E poi magari stiamo leggendo di Draghi, per l'appunto, recitandoli. Um, cos'è quindi la veridicità? È un insieme, più spesso che non, di modi di fare, di modi di vedere il mondo O di come la società si è mossa um, Anche nelle società più assurde e strane, del, dei mondi fantasy o fantascientifici no? Quelle più estreme, c'è sempre un nucleo di verità C'è sempre un nucleo di realtà nostra che è un po' eh, un, una cosa impossibile da evitare, no? Perché? Perché ovviamente eh, noi viviamo nella nostra realtà e quindi siamo per forza ispirati alla nostra realtà quando creiamo qualcosa. Ecco, questa è una cosa che ovviamente è ovviamente impossibile da non fare. Si fa inconsciamente, ma possiamo prenderne il controllo e questo diventa molto potente. Se prendiamo il controllo di quale elemento di veri- verità mettere nella nostra ambientazione, che sia essa eh, diciamo delle opere del fantastico, quindi science fiction o, eh, come si chiama, o fantasy o horror, ok? Eh, o che sia essa delle opere del reale, del mondo reale, narrativa contemporanea, eh, romance, gialli, thriller, ok? sono comunque elementi importanti. Ci sarà sempre una componente di veridicità, più o meno, quindi maggiore o minore, come ci sarà sempre un'opera di meraviglia, una componente di meraviglia, meraviglia anche in senso strano, di what if… Okay. E se non fosse esattamente come la realtà? Ti faccio un esempio che non è né fantasy né fantascienza. Okay? E questo esempio è importante perché è una cosa che non molti sanno e che dato come fruiamo il, diciamo, le storie, e in questo caso parlo cinematograficamente o a livello di serie tv, ehm, abbiamo un'idea sbagliata di un oggetto molto classico. Il silenziatore per la tua pistola o per una qualunque arma in realtà da fuoco. Allora, nei film, noi sappiamo che chi spara con un silenziatore fa tipo un suono del genere. Ok, questo suono così carino e coccoloso per un'arma di morte, però vabbè, questo è un altro discorso. Cioè, quasi davvero silenzioso completo, no? Ecco, la realtà è che non è assolutamente così. Un silenziatore va a eh, racchiudere in sé parte del rumore della... Dello sparo e quindi lo rende un po' più eh, chiuso, ma non lo elimina, cioè senti comunque il boom della pistola o dell'arma in sé. Ti invito a vedere un video eh, su YouTube, magari che ne parla perché perché lo vedi subito, lo capisci subito, è molto più semplice che qui in audio. Eh, E questo è un elemento in una storia. Realistica, ok? Quindi un action movie magari o qualcosa del genere, o un giallo per esempio, dove il detective è costretto a sparare o, l, o l'assassino sta, sta uccidendo le sue vittime con un silenziatore, cioè con un'arma silenziata. Ehm, è però un what if, un elemento di meraviglia, di, divers, di diversione dalla realtà che è messo in questa storia perché è più semplice perché trasmette di più il concept, il concetto, il principio, la sensazione e questo è importante perché noi dobbiamo ricordarci che quando scriviamo creiamo opere di fiction e quindi quando creiamo ambientazioni non importa quanto realistiche siano cioè nel senso non importa se sono del mondo reale ma è comunque una versione di quel luogo non sarà mai reale, sarà sempre sempre per forza verosimile ci sarà sarà sempre qualcosa che ci perdiamo che non riusciamo a trasmettere e allora scegliere consapevolmente cosa mettere di vero cosa mettere di finto e perché questa questa ultima parola importantissima perché e allora estremamente utile e questo è importante Dobbiamo ricordarci che in quanto eh, creativi della parola in questo caso, ma comunque in generale storyteller, il modo in cui eh, creiamo i nostri luoghi è, è fondamentale. è importantissimo capire cosa mettere dentro il nostro mondo narrativo e cosa non mettere, chiaramente. Perché qual è lo scopo del mondo narrativo? Chiaro ci dà contesto ci dà caratterizzazione dei personaggi perché è molto diverso uh, di scrivere di un detective nato e cresciuto nelle isole Sbalbarg, eh, credo che sia, si dica così, eh, o di uno uh, siculo, ok? È molto diverso eh, perché il luogo cambia un po' le persone luogo in cui crescono, la società, la cultura, ciò che fanno, ciò che vivono, questo è importante. Ecco perché è importante un luogo, ma soprattutto perché chi legge è dal luogo che prende l'atmosfera, le sensazioni, perché io ti potrei fare un ballo con una musica festosa, ma chi legge è incupito, ha paura ogni strimpellamento ha paura ogni passo che il personaggio fa all'interno di questo ballo nonostante magari il mondo sembrerebbe felice ma abbiamo costruito bene l'ambientazione e la trama ci ha portato in un momento di tensione e quindi sappiamo che questo ballo ha un'atmosfera cupa ha un'atmosfera tesa di conflitto perché siamo stati bravi a costruire l'ambientazione il luogo della scena ecco pensaci, ti faccio un esempio molto chiaro secondo me il, il motivo per cui Harry Potter è così potente non è per la storia di Harry perché è anche quasi banale non è neanche per la trama perché la trama è piena di buchi, parliamone e io sono un potter ed è per le sensazioni che Hogwarts e il mondo magico trasmettono è per quel mood, quelle vibes di nuovo e te lo posso assicurare la maggior parte dei Potterhead lo è perché ama Hogwarts, non perché ama le storie di Harry Potter. Anche chiaramente, non ti mentirò, però è principalmente per l'atmosfera di Hogwarts. Io lo sono anche per questo. Bene, vorrei passare un attimo, a, prima di fermarmi un secondo, su eh, due regole di base per creare che potrebbe essere due approcci più che altro alla creazione di, di luoghi che è la parte pratica che vorrei lasciarti eh, vorrei però eh, darti un consiglio mm, immagino che se sei su questo podcast potrebbe interessarti anche il mondo del gioco di ruolo allora molto più spesso che nel mondo della narrazione eh, nel mondo del gioco di ruolo eh, in tanti manuali ci sono parti di come si costruisce un'ambientazione ovviamente specifica per quel gioco per esempio D&D il più famoso di tutti nel manuale del master ha sezioni perdonami, sezioni intere dedicate a questo tra l'altro un manuale molto utile per chiunque voglia fare world building, non importa se per il gioco o per la scrittura ovviamente ogni manuale ogni gioco ha un suo modo di vedere la cosa, sia per i motivi meccanici, no? sia per motivi eh, di esperienza di gioco e quindi è molto interessante poter sfogliare, leggere, studiare eh, quelle parti di di ambientazione, di studio dell'ambientazione per vedere più approcci possibili sto pensando per esempio a Not The End che ha un approccio molto molto leggero alla creazione di ambientazioni come lo ha per esempio anche Fabula Ultima a differenza appunto di un D&D che ha una costruzione di ambientazione molto strutturata molto eh, top down ora vedremo che cos'è eh, e quindi potremmo imparare molto dallo studio comunque dalla lettura di questi capitoli o sezioni dei manuali di gioco e io ho imparato tantissimo ho imparato quasi tutto quello che so di world building anche per la narrazione anche per la prosa scritta tramite il gioco di ruolo, tramite i manuali di gioco di ruolo ovviamente non solo, t- nelle mie, nei miei consigli di lettura ci saranno, ci sarà un manuale di world building eh, anche di narrazione che puoi trovare, è molto bello e, e quindi ci sono anche altre fonti però sono un po' rare ecco e trovo che il usare le sfumature dei vari giochi di ruolo è molto buono come fonte di ricerca e informazione torniamo a noi, torniamo a quelle tecniche che ti stavo dicendo allora come ti ho detto abbiamo fatto un lungo pippone finora siamo a, eh, guardo in diretta, siamo a 19 minuti e rotti di eh, pipponi su che cos'è un'ambientazione, perché è importante, perché dobbiamo starci davvero attenti e capire come usarla e come crearla, ma eh, voglio lasciarti anche due approcci pratici alla costruzione di ambientazioni che sono i due, i, i due approcci più basici, probabilmente ci sei anche incappato se magari, um, se magari hai un po' Bazzicato il web su questa tecnica, su queste tecniche, cioè su questo diciamo argomento più che altro. E, e quindi, quali sono questi approcci? E gli approcci sono molto semplici, top down e bottom up. Sono approcci che uno potrebbe erroneamente pensare opposti, eh, auto-escludenti. Vedremo che non è così, però capiamo un attimo cosa, cosa, cosa sono. Allora partiamo dal top down, che è l'approccio più strutturale, architettuale potremmo dire, ovvero parti letteralmente dall'alto, quindi parti dai grandi sistemi, come un imbuto, no? Parti dalle cose più grandi, più strutturali, eh, la geografia, eh, le forze della fisica, i sistemi, il sistema magico, se magari è un fantasy, eh, la tua scienza futuristica, se è, una fant- se è fantascienza. Uh, tutti quegli elementi che vanno a uh, cambiare la società e le culture ok quindi partiamo dal grande piano piano arriviamo sempre in maggiore dettaglio fino a dettagliare anche le singole case generalmente l'approccio top down si intende uh, farlo prima della scrittura quindi arrivare a questo dettaglio quasi maniacale prima della stesura della storia vedremo che questo non è vero però eh, qual è tec- l'altro approccio l'altra tecnica bottom up abbiamo detto che vuol dire vuol dire letteralmente in un certo senso il contrario quindi iniziare dal basso e creare tipo macchie allora se mi serve che ne so che il mio personaggio abbia un uh, faccia un'escursione su nelle Everglades americane ok vado a dettagliare le Everglades vado a crearle, vado a capire come funzionano magari mi studio l'ecologia di quel quel luogo mi mi studio come ci si muove all'interno delle Everglades e così via questo vale per città per luoghi, vale anche per società se non mi approccio alla parte boh, asiatica del mio mondo mettiamo che, ehm, che siamo, che ne so, ehm, a Roma un detective a Roma ok. Um, non, eh, dice ok, non deve andare in Cina non penso alla Cina ok? quindi non mi vado a studiare come funziona solo la polizia cinese per dire e nel momento in cui per qualunque motivo devo eh, interfacciarmi con la polizia cinese perché magari eh, c'è un un criminale internazionale e quindi dobbiamo collaborare per esempio Eh, andrò a studiarmi solo in quel momento e quindi a creare una caratterizzazione specifica solo di quella zona perché magari è un detective di Pechino che viene in Italia per seguire le tracce di questo criminale internazionale e noi vedremo come funzionano Eh, la polizia internazionale pechinese eh, e così via ok? Ecco, anche qui si pensa che questo tipo di approccio sia, scusa il pop, questo tipo di approccio sia, come dire, fatto durante la stesura in modo molto istintivo Ok, magari blocchi la stesura, studi un pochino, continui a scrivere e così via La verità è che è un modo sbagliato di usare il bottom up non dico questa volta che non viene fatto in questo modo perché viene usato purtroppo in questo modo in diverse occasioni in particolare in molti mondi fantasy purtroppo e, ma uh, dico che è un modo sbagliato di utilizzarlo ma mi spiego la realtà dei fatti è che il modo migliore di usare questi approcci è mischiandoli chiaramente per inclinazioni Personali, potremmo essere più tendenti a strutturare bene qualcosa prima e lasciarci eh, e quindi magari tendiamo di più a un approccio top down e questo ci porta chiaramente a eh, diciamo, concentrare le nostre forze in fase di struttura nel creare un mondo mondo narrativo, attenzione, ricordiamolo, lo sottolineo ancora una volta, quando dico questa parola non intendo mondo uguale pianeta, intendo mondo uguale luoghi della narrazione, potrebbe anche essere un pianeta se parliamo di fantascienza o fantasy, ma dipende, Eh, anche lì in realtà dipende, il nostro mondo fantascientifico potrebbe anche essere solo un'astronave, perché siamo lì, la nostra storia rientra nell'astronave e basta, per per capirci quindi dicevo che questi due approcci sono più spesso mischiati insieme in base un po' alle eh, necessità della storia e un po' alle nostre inclinazioni personali io per esempio sono una persona eh, abbastanza a metà tra un approccio top down e un approccio bottom up generalmente inizio con la struttura, con il what if arrivo a un certo punto e poi... eh, inizio a fare il livello opposto cioè parto dal basso e vado verso l'alto in modo che incontrandosi eh, diciamo i i due livelli di dettaglio creano una buona ambientazione e ovviamente questo accade eh, anche in modo radiale quindi se la mia storia si per esempio si di nuovo concentra a Roma Ecco che Roma per me sarà, la devo studiare, devo capire come funziona, devo vedere un attimo i movimenti, i trasporti, le strade, eh, come funziona la periferia, come funziona il centro e cose del genere. Vabbè, monumenti, la parlata, qualunque cosa. Eh, però magari non mi vedo solo a Roma, mi do uno sguardo anche ai eh, dintorni, la Dispoli, eh, Castelli Romani, magari mi guardo il Lazio. Um, l'Italia la guardo solo superficialmente, perché? Perché mi serve il giusto mi do uno sguardo anche a qualche, interra- diciamo in qualche r- nazione intorno all'Italia che è più possibile uh, Diciamo, avere a Roma perché è una città estremamente turistica, magari vedo qual è la nazione uh, statisticamente che viene più spesso a... Um, in, diciamo in viaggio a Roma e vedo come per esempio non ero più palito idea sto inventando per esempio l'America perfetto mi studio qualcosa dell'America dei turisti americani e questo mi aiuta a creare una certa percezione di profondità questo è un termine che useremo in un'altra approfondiremo in un altro episodio perché parleremo ancora di world building ambientazione che è un tema che per me è fondamentale ma Uh, è un tema anche importante. È una parola importantissima, percezione di profondità. Non deve essere davvero profondo, deve sembrare profondo. È molto importante questa cosa. E quindi uh, siamo già a 27 minuti. Non voglio tirarla troppo a lungo. Questo, questa esplorazione del world building è qualcosa di. Uh... Complesso come puoi vedere ho giusto scolfito scalf- la superficie di questo mega iceberg eh, che è importantissimo di nuovo lo sottolineo ma che ovviamente non posso esaurire in un unico episodio Ti voglio lasciare solo tre letture o meglio tre consigli eh, di eh, libri barra autori che possono uh, essere d'aiuto e di ispirazione per un ottimo world building. Uh, come ti dicevo, il primo, manu- il primo è un manuale che ti accennavo prima e si chiama World Building for Fantasy Fans and Author. Uh, Minchia che inglese oggi! Uh, però, uh, ovviamente trovi in descrizione il link o uh, vedrò di metterti comunque almeno il titolo ho scritto così non impazzisci a capire quello che ho detto Allora, per quello che so io è solo in inglese, non l'ho trovato in italiano, l'ho letto in inglese in realtà c'è una, una serie, l'autore, e vorrei recuperare anche gli altri ma non ho ancora tempo di farlo uh, è un'opera davvero completa è un'opera completa, interessante allora, completa, è un'opera mh, abbastanza completa, sì, interessante eh, ci, ci mostra un po' cos'è, perché, per come ok e eh, in generale è, una, è qualcosa di molto ben fatto ecco. ed è appassionato perché si vede che chi ha scritto quell'opera è davvero un appassionato di world building e di mondi narrativi bene questo è un manuale, è davvero un manuale. Poi abbiamo l'autore contemporaneo che amo di più al mondo, finora almeno, che è il buon Neil Gaiman. E puoi leggere praticamente qualunque cosa di Neil per, uh, per uh, capire come è fatto un buon world building. In particolare io consiglierei uh, American Gods, che ho amato la follia. Uh, vediamo... Um, Sandman Sandman è bellissimo, è lato ambientazione, è lato world building, um, sì in realtà anche Coraline, anche, anche gli altri sono i ragazzi di Anansi, Good Domens con Terry Pratchett, um, sono grandi, grandi opere quelle di Gaiman dal punto di vista di eh, mondi narrativi anzi non è venuto in mente un altro eh, Nessun Dove è un'altra opera molto interessante sempre da questo punto di vista ma andiamo avanti e andiamo in terre nostrane con l'ultimo, l'ultimo consiglio di oggi che è una, una saga fantasy specificamente eh, historic fantasy eh, ti, parlo di, ti sto parlando di Eternal War autore Livio Gambarini formatore nell'ambito di scrittura creativa e appunto autore di libri specialmente thriller storici ma con appunto una capatina nel fantasy con Eternal War ed è un'opera meravigliosa non non so come dirtelo chiaramente sono quattro libri quindi vedi una crescita molto importante dell'autore in particolare dal lato stile quindi sulla prosa eh, ma che ha un modo di interpretare il mondo narrativo eh, della storia eh, è davvero originale, davvero interessante ok? Eh, ed è il motivo per cui te lo sto consigliando eh, bene, potrei dire altre 200.000 cose mi fermo qui, non voglio andare oltre quindi come al solito se ti è interessato se non sapevi cos'era il world building se lo sapevi ma non l'avevi visto in questo modo se l'avevi visto in questo modo e hai un feedback da darmi fammelo sapere ovviamente in descrizione avrai tutti i link del caso in più se credi che hai un amico, amica, amic che in qualche modo è interessato alla costruzione di una storia in particolare di scrittura ma anche di gioco di ruolo perché no, anche per un master eh, magari per la tua master Il tuo master ehm, Che sta creando l'ambientazione Homemade eh, Mandagli questo episodio Magari può dargli qualcosa Magari no O magari sì. Bene Questa esplorazione arriva al termine E noi come al solito Ci sentiamo al prossimo episodio